0: قل
1: هذه سبيل ادعوا الى الله على ومن وسبحان الله وما من المشركين
0: السلام عليكم الله وبركاته Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha Alhamdulillah para jamaah sekalian para peserta dauro kitab tauhid yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kita masuk sesi yang kelima dari pembahasan kitab tauhid karya Sy Muhammad bin Abdul Wahhab kita masuk pada bab yang baru yaitu bab ketiga mana haqqaqat tawhida dakwal al-jannata bighairi hisab wala Azab yaitu siapa yang memwujudkan tawhid dengan benar maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa tanpa Azab kalau di ditulis bab tiga, pahala orang yang merealisasikan Tauhid lalu diterjemahkan, barang siapa yang mengamalkan Tauhid dengan tulus, dengan murni maka dia akan masuk surga tanpa hisap jadi tidak mampir ke neraka, namun dia masuk langsung ke dalam surga Nah kata saya Sulaiman Atamimi yang dimaksudkan orang yang merealisasikan tauhid, yang mewujudkan tauhid. Di sini dia tidak berbuat syirik. Jadi, bisa diberikan keterangan maksud bab ketiga ini tidak berbuat syirik. Lalu mewujudkan tauhid dengan benar. juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bapak pengawasan akhat pagi ya kita bahas dulu kitab tauhid karena ini nanti penting ya nanti yang belum punya kitabnya mudah-mudahan kitabnya masih ada nanti bisa diambil atau dibawa pulang nanti. Jadi ada yang merealisasikan tauhid, dia tidak berbuat syirik. Lalu dia mewujudkan tauhid dengan benar, dia melakukan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini nantinya akan dijanjikan seperti yang nanti akan dibahas terutama nanti pada hadis yang nanti akan disinggung Hadis yang panjang yang menceritakan tentang 70.000 ribu orang yang masuk surga dan rahisab tanpa perhitungan. Nanti akan dibuktikan memang tidak akan dihisap dan akan masuk surga secara langsung dan tidak akan disiksa. Baik, kita lihat ada dua dalil Al-Quran dan satu hadis dari Nabi Wasallam. Saya dibaca.
1: Allah Ta'ala menghirman Inna Ibrahima kana umatan qahidat lillahi hanimah Walam yakum minal Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam Yang dapat dijadikan kelahan Laki batu pada Allah dan hanim Sekali-kali bukan dia termasuk orang-orang yang berbuat syri
0: Taib Kita lihat surat An-Nahl ayat 120 Dijelaskan tentang Nabi yang mulia, kekasih Allah, Nabi Ibrahim salam Bapaknya para Nabi Disebutkan Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walamiyaku minal musyrikin Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummah suri tauladan yang baik Jadi imam suri tauladan yang baik qonitan lillah dia taat pada Allah Subhanahu wa taala hanifa berada di jalan yang lurus walam lam musyrikin dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Maka perlu dicatat Ibrahim dalam ayat ini surat An-Nahl ayat 120 punya 4 sifat. Nabi Ibrahim itu punya 4 sifat Yang pertama, ummatan, yang dimaksudkan dengan ummatan, yaitu suri tauladan dan sebagai imam yang mengajarkan kebaikan. Jadi dari diri Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim sudah jadi pemimpin dan jadi suri tauladan yang baik. Ngajak orang supaya jadi baik Karena ada pemimpin yang cuma pemimpin untuk dirinya sendiri Dia tidak ingin kebaikan pada umatnya Jadi umatnya begitu saja Rakyatnya begitu saja Tidak diajak untuk sholat Tidak diajak untuk kewajiban-kewajiban Dia punya jabatan, dia punya tanggung jawab Juga dia tidak manfaatkan untuk kebaikan umatnya Namun Ibrahim memberikan contoh pada kita Ibrahim itu pemimpin Nabi Ibrahim AS itu pemimpin Kemudian mengajarkan kebaikan juga pada yang lain. Kemudian sifat yang kedua. Qanitan lillah. Qanitan lillah. Yaitu punya rasa takut pada Allah dan taat pada Allah. Punya rasa takut pada Allah dan taat pada Allah. Khosian mutian. Punya rasa takut. Pada Sehingga sulit untuk berbuat maksiat, muti'an ta'at, ibadahnya terus, ibadahnya ajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Berada di jalan yang lurus, jalan tauhid, dan tidak menyimpang, tidak berbuat syirik. berada di jalan lurus, yaitu jalan Tauhid dan tidak menyimpan, tidak berbuat syirik kemudian sifat yang keempat walamiyaku minal musyrikin yaitu Nabi Ibrahim Tidak berbuat syirik Yaitu walaupun sedikit Jadi Nabi Ibrahim punya berapa sifat tadi? Empat, Empat. Yang pertama jadi pemimpin dan dia memberikan suri teladan yang baik Yang kedua Kauanita <tuh>. punya rasa takut pada Allah taat Ibadahnya terus ajek pada Allah Terus yang ketiga Hanifan, lurus Hanif itu artinya lurus Tidak menyimpang Tidak mengikuti kesyirikan Kemudian yang keempat musyrikin Tidak berbuat syirik walaupun sedikit Ini tanda Kalau kaitannya dengan merealisasikan tawhid Berarti empat sifat ini dipenuhi Ya, kalau mau merealisasikan tauhid dengan benar, imannya itu benar, maka empat sifat ini terpenuhi, yaitu jadi imam, pemimpin, beri teladan, patuh pada Allah, hanif lurus, walam yaku minal, dan tidak berbuat syirik walaupun sedikit pun. Nah, di garis bawah itu pada kalimat sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inti kalimatnya di situ. Walaupun syiriknya nanti syirik kecil Karena nanti kita akan melewati syirik kecil Karena dalam kitab tawhid disini Syed Muhammad bin Abdul Wahab itu bahas dari yang ringan-ringan dulu Dari syirik kecil kemudian beranjak ke syirik-syirik yang besar Nah Syirik kecil pun tidak dia lakukan Walaupun nanti pembahasan syirik kecil para ulama nanti berbeda pendapat Apakah syirik kecil nanti masuk dalam daun timbangan juga Yaitu ikut ditimbang bersama dengan catatan-catatan dosa, ataukah syirik kecil itu bisa terhapus begitu saja dikalahkan dengan uh, keimanan yang dia miliki, keimanan yang sempurna yang dia miliki. Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Intinya syirik kecil pokoknya juga bisa mengundang masalah perbuatan ria, ya semua pamer dalam amalan. Kemudian juga yang para ulama golongkan lagi misalnya uh, bersumpah dengan nama selain Allah, ya ini masuk dalam syirik kecil. Nantinya juga bisa masuk dalam daun timbangan. Jadi kalau orang bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil, maka dia akan mengikuti sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus ayat yang kedua.
1: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan orang mereka dengan sesuatu pun.
0: Jadi tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Wallah dinahum birobihim la yushirikun. Ini dijelaskan tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala sebutkan mereka orang-orang yang nanti akan masuki surga. Orang yang mau memasuki surga harus punya sifat mutlak. Harus punya syarat. Pokoknya dia tidak berbuat syirik. Entah itu tidak berbuat syirik sama sekali. Atau yang penting syirik besar dia itu jauhi. Namun yang pakai syarat mutlak. Pokoknya tidak berbuat syirik sama sekali. Otomatis nanti masuk surga. Kemudian dalil yang berikutnya. Cerita. Ini tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap. Tanpa pakai perhitungan-perhitungan dan tanpa siksa. Langsung masuk ke dalam surga. Kita lihat dialog terlebih dahulu antara Hussein bin Abdurrahman dengan Said bin Jubair. Kemudian nantinya akan dibawakan hadis ya, dari Ibnu Abbas. Tentang 70.000 orang tadi dan nanti ada syarat-syarat yang nanti disebutkan dalam hadis ini. Dibacakan Hussein.
1: Husein bin Abdurrahman Rahman bahwa suatu ketika dirinya bersama Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bincang jatuh semalam? Saya kataku, kemudian saya melanjutkan. Waktu itu saya sedang mengerjakan salat Akan tetapi saya sedang... Waktu bekerja. itu
0: saya sedang tidak mengerjakan salat
1: waktu itu saya sedang tidak mengerjakan sholat akan tetapi saya sedang
0: terkena senggatan kalajuki Sa'id bertanya, lantas apa yang kamu lakukan? saya menjawab, minta dirugian taip, lihat Husain ini seorang tabiin meninggal dunia tahun 1366 Hijriyah 136 Hijriyah usianya 93 tahun Said bin Jubair itu muridnya Ibnu Abbas Usianya tidak sampai 50 tahun karena dibunuh oleh pemimpin yang kejam ketika itu, al hajjaj bin Yusuf al asakofi al hajjaj bin Yusuf Al-Ashaqafi perlu dipahami dia jadi orang yang kejam, bengis Namun sebelumnya al hajjaj bin Yusuf Al-Ashaqafi ini adalah seorang Hafiz Al-Qur'an Namun keadaannya berubah Dia jadi pemimpin yang bengis, pemimpin yang kejam Sampai ulama-ulama pun itu dibunuh diantaranya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tidak sampai usia 50 tahun dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf al Namun sikap para ulama waktu Al-Hajjaj itu memimpin, mereka tetap salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf As thaqafi tidak memberontak. Tidak melakukan kudeta, tidak melakukan demo besar-besaran. Kenapa mereka tidak memilih untuk biar kita kudeta saja, hajat menyusup asal kofi, sudah sangat-sangat kejam. Kalau ini terjadi di zaman kita, hajat itu pasti sudah mati. Rakyatnya demo besar-besaran. Namun setelah itu, kalau terjadi di zaman kita, akhirnya negara juga menderita panjang. Maka waktu itu para ulama nimbang-nimbang, karena ulama itu punya pemikiran yang panjang. Bukan sumbu pendek Namun punya pemikiran yang panjang Nimbang-nimbang Kita kalau memberontak Negara nanti akan menderita untuk waktu yang panjang Rakyat akan sengsara Namun kalau kita mau bersabar Nahan diri ya, Tidak memberontak kepada hajat minyusuk Tetap patuh pada perintahnya Selama itu tidak pada maksiat Biar nanti kezoliman yang dia lakukan itu untuk dirinya Dosa dia tanggung sendiri Dosa dia tanggung sendiri Tidak kami demo besar-besaran, tidak melakukan kudeta, tidak menurunkan senjata. Karena pasti nanti Hajat bin Yusuf kofi punya senjata lebih lengkap lagi daripada rakyatnya. Dia bisa turunkan pasukannya juga yang begitu banyak. Makanya ulama waktu itu timbang-timbang, para sahabat waktu itu timbang-timbang, poro tabi'in, ulama-ulama tabi'in itu menimbang-nimbang. Nggak langsung ya, pakai emosi saat itu. Kalau kita itu pakai emosi di zaman ini. Presiden naikkan BBM saja, besok bisa demo besar-besaran. Iya kan? Ini baru satu masalah. Besok ada kebijakan lagi yang kurang pas lagi, turun lagi kebijakan yang membuat rakyat menderita. Nanti kemudian ada lagi demo besar-besaran lagi. Kalau tinggal di Jakarta, bisa alami seperti itu terus. Jalanan macet dan seterusnya. Coba kalau rakyat itu... ya. Melakukan kudeta besar-besaran juga ketika ada kebijakan-kebijakan semacam tadi Dan negara itu punya pasukan juga yang banyak Tentu akan menindak tadi Menindak rakyat walaupun itu adalah orang-orang muslim juga Kalau negara mau berbuat kejam akan berbuat kejam ketika itu Maka sikapnya untuk menyikapi pemimpin yang bengis seperti Al-Hajjad bin Yusuf as Bukan dengan memberontak Solusinya dengan apa? Solusi yang paling utama adalah Sabar dan banyak doakan pemimpin Ini solusi yang paling ampuh Sabar dan doakan pemimpin Tidak ada solusi yang lain Ya kalau itu naik ya sudah gimana lagi Kita mau berbuat apa? Paling kita cuma bisa memberikan masukan kepada wakil-wakil rakyat Memberikan masukan, memberikan masukan, memberikan kritika. Namun Tentu saya nanti ada pada tempatnya Tidak kita menyebarkan ayib di tengah-tengah umum Tidak menyebarkan ayib di tengah orang banyak Jadi Islam itu memang benar-benar mempertimbangkan Ini kapan kita melakukan demo, kapan ini tidak melakukan demo Kapan kita menyuarakan suara kita Ini perlu dengan pertimbangan yang sangat-sangat besar Sehingga memang pemikiran ulama itu beda Pemikiran ulama, pemikiran orang yang paham, pemikiran, pemikiran orang yang punya ilmu itu beda dia mau nuru, mau turun untuk demo atau tidak dia mesti berpikir karena bisa jadi kalau dia ini ulama yang pertama untuk keselamatan dirinya yang kedua untuk keselamatan umat islam juga kalau dia punya pemikiran yang pendek sudah dia turun yang pertama mencelakai dirinya sendiri kalau itu mencelakai dirinya sendiri umat juga jadi sengsara ketika itu maka memang pakai perlu pakai pertimbangan yang berat untuk masalah-masalah semacam ini ya. Maka ini jadi pertimbangan. Ya, ketika seseorang itu ingin e, menghadapi pemimpin semacam tadi. Intinya doa, sebagaimana kata Fudail bin Iyad, andai saja saya punya doa yang mustajab, doa yang nanti saya yakin itu terkabul, tentu saya akan tujukan kepada pemimpin saya. Saya akan doakan terus kebaikan kepada pemimpin. Kata Fudail, pemimpin itu baik maka rakyatnya nanti akan ikut baik pula. Maka Fudel itu ingin doakan pemimpinnya ketika dia punya satu doa yang mustajab, satu doa yang terkabul. Nah, kemudian di sini disebutkan Hussein bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair ini dialog. Hussein ketika itu digigit kalah jengking malam hari. Kemudian Sa'id bin Jubair itu tanya, "Kamu tadi malam itu lihat bintang jatuh?" "Lihat bintang jatuh?" Kemudian Husain katakan iya Husain ketika itu mengatakan iya Saya mau lihat bintang itu jatuh Namun ingat Saya tidak sholat malam Sebenarnya jawaban saya tidak sholat malam ini perlu enggak dia jawab Cuma ditanya Kamu lihat bintang jatuh enggak? Harusnya jawabnya apa? Tidak. Atau ya, tidak. Iya atau tidak? Cukup kan? Cukup. Namun Hussein ini nambah lagi, saya tidak sholat malam Karena dia khawatirkan si Said ini nanti akan mengatakan padanya Masya Allah kamu tadi malam itu bangun berarti, luar biasa Si Said nanti akan husnuzon, husnuzon kamu benar-benar rajin sholat malam Mungkin kalau kita di posisinya Hussein Kita akan diamkan Sudahlah biar nanti Said nanti Dia husnuzon pada saya Padahal saya nggak bangun malam Namun Hussein sampaikan Biar apa? Biar Said itu nggak husnuzon padanya Sampai segitunya loh Harusnya kan nggak usah diomongkan ini Namun artinya Dia nggak pingin Said ini husnuzon Yang sebenarnya tidak ada pada dirinya Jadi dicegah supaya tidak timbul ya ini jangan-jangan si Said nanti nuduh saya ini saya sholat malam padahal saya nggak bangun malam saya bangun memang namun saya tidak sholat tahajud saya ketika itu kena masalah saya digigit kala jengking hanya kita lihat apa faidahnya kenapa kenapa sampai Hussein membicarakan hal itu nah kemudian Said tanya terus apa yang kamu lakukan Hussein jawab saya minta dirukiah Saya minta di diruqyah. Minta dirukiah itu digaris bawahi. Masalahnya di sini. Titik masalahnya di sini. Said ingin tegur Hussein, baiknya kamu tidak minta dirukiah Apa alasannya? Nanti Said akan beritahu alasannya. Namun, dia beritahukan dulu baiknya kamu tidak minta dirukiah Namun sebelum dia memberikan alasan, si Sahit tanya dulu. Said bin Jubair tanya dulu, apa alasanmu, alias apa dalilmu? Apa dalilmu sampai kamu minta dirukyah pada orang lain? Pak minta dirukyah ya, artinya ngundang orang. Ini saya ini tadi malam digigit, tolong saya dibacakan ayat-ayat lah. Nah, kita lihat di sini selanjutnya.
1: Dia bertanya lagi Apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Saya jawab Sebuah hadis yang disampaikan oleh as kepada kami Dia bertanya lagi Apa yang disampaikan as kepadamu? Saya menjawab Dia menunturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Fusayn Yang berbunyi La rujyata illa min a'idin tawfum adin Tidak ada rukiah yang lebih manjur selain kepada yang terkena Ain atau sengatan.
0: Tidak ada rukiah yang lebih ampuh Ya kecuali kalau orang itu terkena Ain Ain ngerti Ain? Ain itu kalau di tengah-tengah kita Ini tengah-tengah orang Jawa Itu maksudnya adalah sawan Paham? Ya. Kalau ada ibu-ibu misalnya lewat depan rumah Dia pingin ini lihat bocah itu lagi makan Indomie. Sebenarnya dia pingin minta Indomie tadi, namun dia batin, ya dia di di dalam hati itu ah ini saya mau minta ini. Akhirnya ada rasa tidak suka di situ. Bocah ini kemudian nangis terus, nggak berhenti, ya tahu ini? Yang pernah lihat ini? Ada nggak? Ada enggak orang-orang tertentu kayak gitu? Nah, itu. Orang ini yang perempuan ini tadi ini punya ain. Istilahnya itu ain. Ain itu mata jahat. Diselekan dengan ain mata karena matanya itu mata hasad. Ingin nikmat orang lain itu hilang. Maka nanti kan ibu tadi dipanggil. Tadi kamu itu pengin apa? Oh, tadi saya itu pengin Indomie tadi. Namun saya mbatin. Akhirnya dikasih Indomie baru bocah tadi itu diam. ya kan? solusinya kayak gitu biasanya kan, dan ini biasanya ada pada orang-orang tertentu dan bahkan ada di satu dusun atau satu kampung rata-rata orang-orangnya kayak gitu semuanya ya batin terus ya semuanya itu punya ain lewat sedikit ke situ wah ini kok bocah nangis terus kalau lewat dusun ini, wah ini masalah berarti di dusun ini nah ini hati-hati, ini penyakit yang nggak bagus karena ain ini, ini timbul karena hasad Gak suka sama orang, gak suka kalau anak ada kalau ada tetangga itu punya ini punya suatu yang baru, punya motor baru, punya kulkas baru itu sudah hatin gak enak itu. Nah lama-lama itu bisa kena ain. Nanti ada solusinya sendiri semuanya tentang hal ini, ya ain itu ada solusinya. Namun intinya di sini bisa disembuhkan dengan rukyah. orang yang kena ain tadi, bocah yang nangis tadi bisa dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, bisa dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Baru nanti ainnya itu terangkat. Nah, juga bisa ruqyah itu untuk kasusnya Husain tadi yang digigit kala jengking, yang digigit binatang. Kalau kita bacakan ruqyah tadi yaitu ayat Al-Quran atau ada doa-doa dari Nabi Wasallam maka penyakit tadi bisa terangkat penyakit tadi bisa terangkat ada bacaan-bacaan bisa baca ayat kursi bisa baca Al-Fatihah bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas atau ada dalam hadis-hadis misalnya Nabi SAW itu Pernah membasahi jarinya, kemudian beliau itu usapkan ke tanah, lalu beliau baca, sentuh ke bagian yang sakit misalnya. Bismillahirrobbi biri kota badina, Yushfa sakimuna bi isni Ya Allah dengan menyebut namaMu dengan turba dengan debu ini yang telah kena air liur diantara kami. Ya Allah sembuhkanlah penyakit ini, sembuhkanlah penyakit ini dengan izinmu, mudah-mudahan penyakit ini terangkat. Nabi SAW pernah meruqiyah dan ini bacaan ruqyah namun ini tidak selamanya untuk orang yang kesurupan jin. Sekali lagi ruqyah tidak selamanya untuk orang yang kesurupan jin. Namun ada bacaan-bacaan Rukia yang itu untuk penyakit-penyakit biasa. Ada yang untuk sakit gigi, ada yang cuma ya di tangannya ini ada rasa pegel misalnya. Kemudian dia Rukia dengan baca zikir-zikir seperti tadi. ya Ini untuk uh, mengatasi penyakit-penyakit semacam itu. Ini namanya Rukia. Intinya di sini Husein sampaikan pada Said, saya punya dalil. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ruqyah yang paling manjur. Selain ketika mengobati apa? Ain tadi atau mengobati sengatan. Selain mengobati ain tadi atau mengobati sengatan. Namun Said kemudian beritahu lagi kepada Husain bin Abdurrahman. Coba dilihat.
1: Sa'in berkata Sungguh sangat baik seseorang yang mengamalkan apa yang didengarnya akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau besar
0: baik lihat Said tetap masih Muji Husein enggak menyalahkan karena Husein berbuat seperti itu pakai dalil Jadi kalau ada saudara kita punya dalil dan ini bisa dikompromikan, bukan dalil yang keliru. Beda kalau dalilnya itu ngawur, ya. Ada orang yang pakai dalil, namun dalilnya itu ngawur, enggak tepat. Ya Ada yang pakai dalil, namun dalilnya itu enggak tepat. Namun ada yang pakai dalil, dalilnya bisa kita pahami, namun ada yang lebih baik. Maka Said itu tetap masih muji. Dia katakan kepada Hussein, Sungguh sangat baik Seseorang yang mengamalkan Apa yang ia dengar Ya itu hadis kamu Masya Allah itu sudah bagus sekali Kemudian Ibnu Abbas uh, Disampaikan ada hadis dari Ibnu Abbas Ini saya rasa lebih baik Mendingan kamu itu Tidak minta di ruqyah Mendingan tidak minta di Ruqyah Karena apa? Nanti akan disebutkan sebabnya di sini. Kita lihat Cerita tentang hadis Ibnu Abbas ini lihat langsung artinya
1: telah memperlihatkan kepadamu umat-umat aku melihat seorang Nabi bersama beberapa orang seorang Nabi bersama satu atau dua orang seorang Nabi yang tak ada
0: seorang pun bersamanya baik lihat Nabi SAW ini kata Ibnu Abbas pernah ditampakkan ini disebutkan nantinya ini terjadi dalam peristiwa Israq Mi'rads Jadi bisa diberi catatan sih itu diperlihatkan di sini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini juga jadi dalil nantinya kalau Isra Mi'raj itu Nabi saw diangkat ke langit dan nantinya mendapatkan perintah dari Allah berarti sudah sangat pasti Allah subhanahu wa taala menetap tinggi di atas sana, di atas langit sana, bukan Allah berada di mana-mana, ya? Allah itu bukan berada di, mana, di mana-mana, namun ilmu Allah itu ada di mana-mana, dan Allah itu punya sifat dekat. Namun kalau zat Allah, tetap zat Allah itu di atas langit sana. Karena Isra Mi'rodz menunjukkan seperti ini, tidak bisa diingkari. Andai kalau Allah itu di mana-mana, Nabi tidak perlu melakukan Israq Mi'rodz. Ya, Nabi tidak perlu melakukan Israq Mi'rad cukup datang ke suatu tempat di dunia, di muka bumi dapat langsung di situ, Allah di situ Allah ada di mana-mana namun disini menunjukkan Allah itu ada di atas langit sana karena Nabi diperintah untuk melakukan Israq dan Mi'rad terus
1: tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekumpulan manusia dalam jumlah
0: yang banyak nah, lihat di awal Disebutkan, ditampakkan dalam peristiwa Israel Mi'raj Ada nabi Yang situ disebutkan Pengikutnya itu ruhaid Atau arrohtu Pengikutnya itu beberapa Arrohtu itu di bawah 10 Pengikutnya cuma di bawah 10 orang Jadi yang ikut ngaci itu kurang dari 10 Kemudian ada nabi lagi wa rajul wa Ada nabi yang pengikutnya satu Ada nabi yang pengikutnya itu dua, coba lihat, kita bisa nyalahkan nabinya enggak, nah, iya. nabinya ini berarti salah ini, kok pengikutnya cuma satu, kok pengikutnya cuma dua, kok cuma kurang dari sepuluh, tetap nabinya itu benar, rakyatnya banyak yang ngel berarti, jamaahnya itu banyak ngeyel, enggak mau manut pada nabi, sudah sampaikan yang benar seperti itu namun memang yang diharapkan itu bukan pengikut namun yang jelas sudah sampaikan kebenaran, mau dengar ya monggo kalau enggak mau dengar ya sudah punya tanggung jawab masing-masing jadi jenengan juga kalau mau berdakwah ya itu enggak lihat jumlah kalau lihat pas tarweh misalnya kok ini jamaah itu pada bubar makin hari makin makin maju ke depan Ya, bukan makin mundur ke belakang namun makin maju ke ke depan. Ya, ya memang seperti itu. Ya, yang sedikit tetap didakwahi, nanti banyak juga tetap didakwahi. Ya. Buktinya apa? Lihat di sini, pengikutnya cuma satu atau dua dua orang. Saya pernah waktu di Saudi itu, ya pernah kita mau berangkat ke markas Sya'al Fauzan. Kemudian saya waktu itu cuma satu atau dua orang. Masalahnya waktu itu kita ngundang ngundang supirnya datang untuk jemput kita. Persan saya kalau saya itu enggak bawa teman-teman, kasihan dia sudah datang jauh-jauh bawa mobil sendiri, bawa bisnya sendiri, kita minta gratis terus yang ikut cuma satu atau dua. Jadi ketika saya naik, aduh maaf ya Syekh, saya ini cuma satu orang saja. Terus di bawah hadis ini. Ya, dia bawa hadis ini. Uang dulu nabi saja wa marrajul wa rajulan. Dulu Nabi saja, pengikutnya cuma satu atau dua orang. Dia akhirnya menyemang hati saya, ya oh, sudahlah dia sudah paham kalau begitu, saya naik aja. Ya Naik saja, karena dia sudah hibur seperti tadi, ini yang punya bis, ya. ini yang punya bis, kita cuma nelfon. Syekh, saya di pintu satu, kayak kita yang punya mobil begitu, saya di pintu satu, tolong saya nanti dijemput ya. Padahal dia yang punya mobil, dia yang nyupirin sendiri. Nah, lihat Dia yang punya mobil, dia yang nyupirin sendiri. Tanda Wong Arab itu pintar untuk sodakoh. Ya kan? Pintar untuk sodako Makanya dijemput sini, siapa yang mau ikut saya Cari penumpang untuk ng- ngaci. Biayanya dari mana? Dia sendiri yang nanggung. Dia sendiri yang nanggung. Kadang dia bawa teh, kita di bis itu nanti dia kasih snack. Kemudian kasih teh, minum. ya Kasih seperti itu bebas. suruh istrinya yang buat, nyamuk terus dinamkati Syah itu masih ada minum nggak minum lagi? Nikmati apa yang dia punya? Itu gratis. Makanya kalau datang ke DS itu dapat gratisan itu dari orang Arab itu contohnya. <tuh. 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 Ya, itu dari orang Arab itu contohnya. pingin gratis? Kalau Kiai Kiai di tempat lain itu, itu nyumbang. Kita datang terus masukin kotak info kan dibuat terbalik, ya, kasih ke bis-bis yang ada. ya Kenapa ini dibuat seperti ini biar orang semangat Hai contohnya dari sana dulu karena memang orang Arab itu seperti itu kalau ada pengajian-pengajian kayak gini ya mereka itu kadang buat hadiah-hadiah itu di belakang Pernah dari hadiri pengajian daurah berapa hari itu selalu tidak salah satu minggu ngaji sudah kasih kitab gratis sudah ada makan sarapan pagi juga ada yang nginap, namun saya nggak nginap. ya lalu di akhir pertemuan ada undian. Undiannya berhadiah apa? Undian berhadiah iPad. iPad itu harga berapa? Harga 6 juta. iPad bukan satu. ipadnya itu banyak. dikeluarkan box-box satu 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 kajian itu tumpuk di depan sini seperti ini. Ayo, siapa yang dapat nomor ini nomor undian sekarang ini, maju. Ini maju. saya enggak dapat karena saya bukan peserta, cuma lihat orang saja dapat. Aduh, ini dapat iPad seperti itu enak sekali. <S- <S- Ya, pindah gitu pak. Ini mejanya nggak cukup pak. <laughs> ya, kita satu orang kita dua orang nggak masalah. Ada yang beberapa orang Nabi nggak salah karena Nabi itu nggak cari pengikut, namun ingin sampaikan kebenaran. Nabi Yunus Alaihissalam, ya itu pernah marah kepada kaumnya. Dan ini kekeliruan dari Nabi Yunus, Nabi Yunus dan ditegur langsung oleh Allah. Nabi Yunus punya kesalahan apa? Dia ketika itu tidak sabar menghadapi kaumnya. Saat sudah didakwahi tidak mau dengar. Didakwahi tidak mau dengar. Nabi Yunus ancam. Kalau kalian gak mau dengar saya. Tunggu saya sebentar lagi musibah azab itu turun. Nabi Yunus pergi. Tinggalkan umatnya. Tinggalkan kaumnya. Kelirunya aturannya Nabi atau Rasul yang datang pada suatu kaum. Pokoknya kaumnya ngeyel bagaimanapun gak boleh pergi. Mau ngoyal bagaimanapun nggak boleh pergi dia kalau mati mati di situ kalau sampai umatnya tidak terima sampai bunuh dia resikonya emang seperti itu kalau jadi nabi nabi Yunus nggak sabar dia ancam tadi akhirnya kaumnya ini sadar ini sadar ya sadar ketika itu ini kayaknya nanti janji nabi Yunus ini terbukti nantinya namun nabi Yunus sudah pergi akhirnya mereka ketika itu semuanya beriman. tanpa kehadiran Nabi Yunus nah itulah nanti membuat cerita sampai Nabi Yunus dalam keadaan marah kemudian dimakan ikan besar kemudian nanti dia berdoa ketika berada dalam perut ikan doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin kenapa sampai Nabi Yunus itu berdoa subhanaka inni kuntu zolimin? zalimin engkau ya Allah aku termasuk orang-orang yang zalim karena tadi dia telah salah Salahnya kenapa? Tidak boleh ditinggalkan. Kalau nggak terima, pokoknya sabar di situ. Walaupun pengikutnya sedikit. Namun setelah itu, kaumnya itu sadar, Nabi Yunus kembali lagi dan tambah pengikutnya ketika itu. Intinya, orang yang jadi mendakwahi orang lain, kadang kita dakwahkan tohid juga, diingatkan syirik, nggak ada yang terima. Resikonya seperti itu. Nabi ada pengikutnya cuma satu Barangkali tengah masyarakat kita Yang ikut ngaji cuma satu orang Yang mau datang cuma dua orang Yang mau datang kurang dari Sepuluh Itu tidak masalah Bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali Dia sendiri yang mau menerima kebenaran Dia sendiri yang mau ngaji nggak masalah Karena yang penting kebenaran itu diterima Terus
1: Aku mengira bahwa Mereka itu adalah mengumanku Tetapi dikatakan kepadamu, ini adalah Musa bersama kaumnya.
0: Tadi Nabi ingat lihat kumpulan yang banyak, orang yang banyak. Kemudian Nabi SAW mengira karena ini disebutkan sawadun azim. Sawad itu artinya hitam, azim itu artinya besar. Ini bukan jadi dalil orang-orang hitam itu yang paling banyak masuk surga. Karena orang-orang Negro, orang-orang hitam ini bisa berdalil pakai dalil ini, wong oh, ini loh dalil sawadun azim. Orang hitam itu yang paling banyak masuk surga, jadinya kan putih-putih itu nggak bisa. <laughs> ya, ada yang pakai dalil ini. Padahal yang dimaksudkan kalau manusia itu dilihat dari jauh jumlahnya itu banyak. Kalau itu tanpa memakai pecis, tanpa memakai penutup kepala, kan nanti akan kelihatan hitam. Artinya jumlahnya itu banyak. Yang pertama kali dilihat di sini adalah umatnya Nabi Musa. Tanda Bani Israil atau umatnya Nabi Musa itu jumlahnya banyak. Umatnya Nabi Musa itu jumlahnya banyak. Terus.
1: Lalu aku melihat lagi sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. dan dikatakan kepadaku ini adalah umatmu
0: Nabi lihat lagi di ufuk lagi dilihat lagi jumlah umat yang banyak baru nanti disebut itu adalah umatmu hai Nabi Muhammad apa tandanya diantara tandanya kalau itu adalah umatmu Nabi Wasallam itu bisa tahu itu adalah umatnya tanda yang paling penting itu min asharil wudhu tanda yang paling penting itu adalah dilihat dari bekas-bekas wudhu berarti syaratnya apa kalau dia dari bekas wudhu syaratnya itu salat syarat penting ya syaratnya itu salat baru Nabi tahu oh ini adalah umatku lihat dari mana kok bisa dibedakan dengan yang tadi dilihat dari ini punya bekas wudhu yang nampak karena memang Nabi saw diberikan keistimewaan dari umatnya itu dibedakan dari umat yang lainnya dilihat dari bekas wudhu ya dilihat dari bekas wudhu terus
1: Bersama mereka ada 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan siksa.
0: Nah itu digaris bawahi. Bersama tadi jumlah yang banyak tadi ada 70.000 ribu orang. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa siksa. Kira-kira jumlah 70.000 ribu itu banyak atau sedikit? dari sekian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad datang sampai nanti kiamat cuma 70.000. Penduduk Panggang berapa? Gunung Kidul berapa Pak Camat Gunung Kidul? 701 huh? 700. ribu 700.000. Berarti satu kecamatan saja nggak bisa ini 70.000 ya? 70.000. Namun diberikan catatan tambahan Dari 70.000 tadi setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi ditambahkan dalam riwayat Ahmad. Dari 70.000, ambil setiap 1.000-nya, setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Totalnya berarti 4.900.000. Masih sedikit juga? Sedikit kan? Iya, memang kayak gitu sedikitnya. Ya, 4.900.000. Orang Indonesia saja 200 juta enggak bisa berarti semuanya. Jogja berapa? 10. Nah, 10 juta. Ini hmm, dari Jakarta baru 10 juta, ya. Itu pun enggak bisa. Orang Jogja pun semua enggak bisa ini. Nah, lihat, jumlahnya 70.000 setiap 1.000-nya lagi itu ada 70.000. Terus lanjut. Itu di garis bawah ya, kuncinya di situ.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasdithnal memasuki rumah. Para sahabat mem- memperbincangkan siapakah mereka itu.
0: Apa memperbincangkan apa? Siapa yang pantas eh yang pantas masuk 70.000. Jangan-jangan itu kami. Kalian enggak. Ya, itu-itu barangkali itu kami. Yang orang-orang sudah ini itu tidak sifat-sifatnya nanti disebutkan mereka, dialog, diskusi kayak gitu. Memang kebiasaan para sahabat kalau punya ilmu, dapat ilmu baru, mereka itu saling diskusi. ya kalau punya ilmu baru itu ketika itu saling diskusi terus ada
1: yang berkomentar mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
0: jumlah sahabat itu 120.000 kalau itu semuanya diambil 70.000 itu oleh poro sahabat separuhnya sahabat itu ambil habislah kita ya habis enggak dapat jatah ini Jadi mereka pertama kali bilang, ah ini kita-kita saja, nih poro sahabat ini. Poro sahabat itu siapa? Yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya bertemu dengan na- Nabi. Nggak mungkin sahabat Nabi itu hidup saat ini itu nggak mungkin. Karena syaratnya bertemu langsung, bukan dalam mimpi. Oh saya bertemu Nabi dalam mimpi, saya berarti jadi sahabat Nabi. Nggak bisa. Harus bertemu lang- langsung dengan Nabi SAW dan mati juga dalam keadaan beriman. Terus.
1: Sebagian sahabat berkata, mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan di lingkungan Islam dan tidak pernah menyebutkan Allah
0: sedikitpun. Dikatakan lahir Islam dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Jadi syirik kecil nggak lakukan, syirik besar juga nggak lakukan. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin, mungkin. Syirik kecil pun nggak, riya pun nggak. masih berat ini namun disebutkan oleh para sahabat yang dialog seperti itu terus
1: mereka pun menyebutkan beberapa perkara yang lain jadi ada
0: alasan-alasan yang lainnya nanti yang ini bilang ini yang ini bilang itu terus
1: ketika Rasulullah s.a.w. keluar mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau
0: ketika nabi s.a.w. itu keluar Ya, karena tadi Nabi SAW itu masuk Biarkan para sahabat dialog Kemudian Nabi keluar Kemudian beliau memberitahukan rahasianya tadi Apa saja syarat-syaratnya Atau sebab-sebabnya dari 70.000 ribu orang tadi Itu bisa masuk surga tanpa isab dan tanpa siksa Terus
1: Rasulullah SAW bersabda Mereka itu adalah orang-orang yang bisa meminta rukiah
0: Yang tidak meminta dirukiah Ya kan Syarat satu Ditulis itu syarat nomor satu Tidak meminta dirukiah Syarat 70 ribu tadi Syarat 1 Tidak minta dirukiah 2
1: Tidak pernah meminta diobati dengan metode K
0: Lihat K Lihat catatan 26 Di bawahnya itu Pengobatan
1: Pengobatan dengan metode yang menampilkan
0: besi panas di tempat yang tadi Jadi kalau K Ini ada luka parah ya mungkin goresan pedang terbuka lebar ambil besi panas ditempelkan di sini ini namanya pengobatan dengan cara key okay. <tuh> masih ada nggak zaman ini ada juga pakai besi panas kok besi panas Hah? sekarang apa tato mungkin kalau sekarang itu ya intinya ada pengobatan kayak gini dulu Tidak minta dikai, Ini syarat yang kedua Tidak minta dikei Yang ketiga
1: Tidak tatoyur Dan hanya bertawakal kepada allah.
0: Tidak tatoyur Tatooyur diberikan keterangan Beranggapan sial Pembahasannya ada sendiri Beranggapan sial gimana Saya melihat sesuatu Waktu Ini saya anggap sial Akhirnya saya urungkan niat Untuk lakukan sesuatu ini Jadi beranggapan sial, pesimis. Kalau menemukan sesuatu, dia kurang tawakalnya pada Allah. Entah itu waktu, dia anggap ada waktu-waktu sial. Kalau ketemu dengan waktu ini tidak boleh lakukan hajatan-hajatan. Enggak boleh ada manten. Kapan kak Kauweng nggak ada manten? Ini Pak Kauweng itu kapan? Kapan Pak nggak, nggak ada? enggak ada job kapan suruh terus ruah, ruah. ya rumahnya jelas Pak
1: posok
0: <laughs> apa ruah-ruah juga ruah kalau bulan suruh ruah dan suruh nganggap sial bisa kena musibah oh berarti tiga bulan satu tahun itu yang ini pray ya Pak ya Ramadan, Ruah, Suroh, yang paling laris sawal. Iya, <laughs> <laughs> sawal yang paling laris itu. Nah, lihat. Nganggap ada waktu, ini waktu sih sial. Enggak boleh lakukan hajatan-hajatan besar. Ada juga yang hitung-hitung hari. Ada hari jelek, ada hari-hari baik Ini masuk tatojur juga. Ada yang dengan tempat, gih. Ya, ada yang dengan tempat. Kalau lewat rumah keramat ini, kalau lewat kuburan-kuburan ini, lampu mesti dinyalakan atau diklakson. Tit, 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 ngebel dulu baru lewat. Kalau enggak hati-hati nanti sampai di ujung. <SILENCIO> kalau lewat logo ini, ya. hati-hati enggak boleh pakai baju warna tertentu <tuk> kalau datang ke pantai ini enggak boleh pakai baju warna hijau ya nah, itu hijau yang kayak gitu tuh nah, bahaya itu nggak boleh nah, itu juga <tuk> bisa bahaya kuala nanti kalau datang waktu tertentu enggak beri sedekahan enggak ada sesajian ke laut Hati-hati, kena musibah. Sebentar lagi ada musibah di pantai ini. Sudah tatayur. ya Sudah beranggapan sih sial. Beranggapan sial ini nanti ada yang wujudnya sampai syirik akbar, syirik besar. Nanti ada pembahasannya sendiri di sini. Intinya kalau masih ada anggapan seperti ini, sulit masuk 70.000 ribu tadi. Ya, sulit masuk 70.000 tadi maka itu inilah orang yang nggak ngaji tauhid tuh kayak gitu itu nanti 70.000 nggak bisa masuk ya 70.000 itu nggak bisa masuk ini syarat ini yang mesti ada kalau pasti punya keyakinan kayak gini dihilangkan kadang kalau yang lainnya lagi punya keyakinan dengan angka ya angka berapa 13 coba jenengan untuk numpak pesawat ya lihat nomor kursi itu dari 12 lompat langsung ke 15 13 14 enggak ada siapa yang duduk di sini bisa celaka ini ngundang masalah ada lagi aturan untuk bangun hotel tidak ada lantai tiga Eh, maaf tidak ada lantai empat dari tiga lompat langsung kelima ya dari tiga langsung lompat kelima empatnya mana nggak mau dia nggak mau berani nulis empat sial ya nanti numpak lift naik lift nggak bisa keluar-keluar hidup susah terus loh kayak gini ini yang kemarin kita katakan ya Orang-orang yang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, walamnya yalbisu imananhum ula amnu muhtadun. Orang yang imannya itu bersih dari kesyirikan, mereka yang dapat rasa aman dan dapat petunjuk. Berarti orang yang berbuat syirik enggak pernah tenang hidupnya. Tanda enggak tenang gimana? Ta toyyur terus, nganggap sial terus, enggak pernah tenang. Ya, apa-apa sedikit diruat dulu. apa-apa sedikit pokoknya lakukan ritual ini ritual ini ritual ini dulu. Bahaya kalau enggak. Hati-hati nanti kena musibah. Maka orang yang ber, yang berbuat syirik enggak pernah tenang hidupnya. Namun kalau jenengan bebas dari syirik, tenang terus. Dan rasa aman ini sulit dibeli. Ya. Ini dapat ini karena kita beriman, bertakwa pada Allah, tauhidnya benar. Rasa aman diperoleh dengan gampang. makanya kalau orang enggak pernah ngaji tahu itu ya kayak gitu itu sedikit-sedikit susah mau lakukan hajatan ngundang dulu pawang lima orang biar ini enggak turun hujan ya tetap kalau Allah bilang hujan turun ya tetap hujan turun mau ngundang pawang yang paling sakti di Gunung Kidul juga kalau Allah katakan takdirkan hujan turun mau lawan Allah seperti itu enggak mungkin hujan turun hujan turun mau ngundang pawang yang paling sakti di Gunung Kidul juga enggak mungkin Jadi intinya itu pada yang terakhir di sini yang keempat apa tawakal pada Allah tiga sifat yang di awal tadi tidak diruki tidak minta di tidak minta di ya minta ya minta tidak minta di tiga apa tidak tatayur. beranggapan sih sial yang keempat wa robbihim ya tawakalun tawakalnya penuh pada Allah tiga yang di depan ini Intinya pada yang terakhir yang keempat, intinya pada tawakal. Kalau tawakal nggak ada selesai. Berarti boleh nggak minta dirukia? Nah ini ada pembahasan para ulama dalam hal ini. Pendapat yang paling tepat boleh minta dirukia asalkan tawakalnya penuh pada Allah, pasrahnya penuh pada Allah. Ya masalahnya kalau kita datang ke kiai, datang ke seorang ustadz, datang ke orang pintar, tawakal kita pada orang pintar tadi. Wah ini kiai ini yang bisa sembuhkan. Saya pindah ke lain-lain tuh nggak bisa. Ini masya Allah kiai ini luar biasa sekali. Saya nggak mau berpindah ke lain hati, sama dia aja. Berarti tawakalnya itu penuh pada orang pintar ini, kiai ini, pada dukun ini, pada ustadz ini. Walaupun tuh kiai, walaupun tuh ustad Tawakalnya enggak ada. Sama seperti jenengan itu kalau berobat, tawakalnya penuh pada dokter, tawakalnya penuh pada obat. Enggak yakin Allah yang menyembuhkan. Padahal yang menyembuhkan itu apa? Allah. Ada yang enggak berobat pun, ada yang enggak datang ke dokter pun, ada yang enggak minum obat pun bisa sembuh. Karena Allah yang menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan. Ada yang pernah minum obat macam-macam kan? Sembuh enggak? Ada yang enggak sembuh-sembuh. Pas obatnya di-stop, Alhamdulillah sembuh. Berarti bukan dari obat. Yang menyembuhkan apa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu katakan, Dan ini jadi keadaan untuk kita Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan Kalau aku sakit Kata Nabi Ibrahim Allah yang menyembuhkan Bukan obat, bukan dokter, bukan orang pintar Allah yang menyem, menyembuhkan Makanya para ulama itu bahas Apakah setiap waktu itu kita harus berobat flu sedikit ke dokter gitu atau kita tinggalkan dokter sama sekali nggak usah berobat nah ini perlu ditimbang-timbang kalau yang gampang-gampang saja ya nggak usah terlalu manja lah namun kalau yang perlu berobat ya silahkan berobat intinya boleh cari sebab namun ingat tawakalnya harus penuh pada pada Allah kadang kita sakitnya itu sebenarnya cuma pegelnya itu cuma karena kurang istirahat Iya kan kurang istirahat flu nya juga datang cuma karena kurang istirahat ya sudah istirahat insya Allah sembuh ya jangan terlalu manja, us oh, sedikit sedikit dokter sedikit sedikit obat biar nggak terlalu bergantung. Contoh para ulama itu contohkan ya para ulama itu contohkan kita sampai jangan terlalu bergantung pada manusia mereka itu ada yang numpak kendaraan naik di atas kendaraan. Yaitu dulu pakai hewan tunggangan Ada tongkatnya yang jatuh Dia enggak suruh orang lain Padahal orang lain ada di bawah Dia turun sendiri ambil Saya enggak mau bergantung pada manusia Kayak gini saya gampang kok Masa seperti itu minta tolong pada orang lain Karena kalau kebiasannya kayak gitu Nanti bergantung terus pada manusia Bergantung terus pada manusia Kalau yang bisa dilakukan Sudah ambil sendiri Ya Jangan terlalu manja Hmm. Taip. Terus yang terakhir di sini diceritakan dari 70.000 tadi ada kisah lagi tambahan. Mihson, Siapa namanya? Ukasyah bin Misan, sahabat Nabi. Ukasyah bin Misan, sahabat Nabi. Kalau mau namakan anak, namakan ini, Ukashah Ukashah
1: Ya, terus. wahai
0: Rasulullah berdoalah kepada Allah agar aku
1: termasuk
0: golongan Coba lihat Ukasha katakan pada Nabi. Tadi kan dengar ceritanya dari Nabi seperti itu kan? Dia berdiri kemudian dia katakan pada Nabi. Wahai Rasulullah berdoalah pada Allah. Berarti dia tawasul dengan Rasul. Tawasulnya gimana? Tawasulnya minta pada Rasul berdoa pada Allah. Ini namanya tawasulan. Namun Rasul itu masih hidup maka boleh meminta meminta kepada Ustadz minta kepada Kiai ya minta kepada orang lain tolong berdoa pada Allah doakan saya atau dia mau pergi Umroh ini kebiasaan para sahabat juga mau pergi haji tolong nanti doakan saya di tanah suci boleh ada sahabat yang pergi ya kemudian Umar tuh katakan kepada dia Latan sana Jangan lupakan kami dalam doa-doa baikmu Jangan lupakan kami dalam doa-doa baikmu Artinya dia minta ketika pergi Umroh atau haji tadi Umar minta untuk doakan Jadi boleh minta namun catatannya Boleh minta pada orang soleh yang masih hidup Bukan pada orang soleh yang sudah berada di dalam kuburan Gak boleh minta pada orang mati, walaupun tawasulan juga. Pernah kita bahas kemarin ketika bahas kitabul Janais, ya. Atau kita bahas bulogul Maron, bentuk yang tidak boleh itu ada tiga, yaitu berdoa yang tidak boleh di kuburan itu ada tiga. Yang pertama apa? Berdoa sebagai perantara. Tawasulan. Ini orang soleh jadi perantara minta dia berdoa pada Allah nggak boleh ya tawasulnya dimasukkan sini lewat perantara zat orang ini dengan perantara orang soleh yang sudah mati ini ya Allah kabulkanlah doa doa kami tidak boleh ada yang kedua nganggap lebih afdol berdoa di kuburan lebih afdol di masjid kurang afdol datang ke kuburan orang soleh baru lebih Afdol. Baca Al-Quran lebih afdol juga di kuburan Kata dia seperti itu Keliru Ada yang ketiga yang keliru lagi Berdoa minta pada orang mati langsung Waibah kiai Engkau itu orang soleh Kami ini adalah makhluk yang lemah Kami mohon padamu Kabulkanlah hajat-hajat kami Minta pada orang mati ini Syirik, syirik akbar Kafir keluar dari Islam Jika melakukan hal ini Batal Islamnya, walaupun KTP-nya itu Islam Karena nggak butuh sekarang pengakuan Amalanmu apa? Nah sekarang hadir Ukasah bin Misan Dia katakan pada Rasul Wahai Rasulullah Mintalah pada Allah Supaya aku masuk bagian dari 70.000 ribu tadi Berarti kalau Ukasah masuk berarti sudah berkurang. Jadi 69.999. Ya, sudah dapat bagian ini. Coba lihat. lanjut.
1: Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam jawab, "Engkau termasuk golongan mereka."
0: Maksudnya apa? Masuk 70.000. Berarti sudah berkurang kan? Sudah berkurang. Sudah berkurang jatah satu. Terus
1: sahabat yang lain lantas berdiri. Dan mengatakan, berdoalan kepada Allah agar aku termasuk diantara mereka.
0: Yang lain berdiri lagi. Oh sudah boleh. <tuh>. Berarti kami lagi kalau minta lagi, kami mungkin nanti dapat lagi jatah. Jumlah sahabat Nabi 120.000 ribu. Taruhlah mungkin yang hadir nggak sampai segitu. ya. Kalau ini semuanya berdiri. Oh saya lagi wahai Rasulullah. Saya lagi wahai Rasulullah. Sana lagi saya lagi wahai Rasulullah. Itu lagi saya lagi wahai Rasulullah. Berarti jatahnya gimana nanti? habis maka coba lihat apa jawaban Rasul
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata engkau sudah kedahuluan rupanya. apa maksudnya
0: nolak carane halus Nabi tidak katakan maaf sudah tutup enggak kan namun Nabi katakan apa kamu sudah kedahuluan ukasya jatahnya satu saja dulu terus nabi juga halusnya gimana karena kalau ini diizinkan ini ngacung lagi itu ngacung lagi itu ngacung lagi itu ngacung lagi kita nanti di zaman belakangan enggak dapat jatah ya habis jatahnya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim Coba dibacakan kandungan babnya
1: Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid.
0: Jadi dalam bertauhid, manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya sempurna seperti Nabi Ibrahim. Ada yang di bawahnya. Ada yang ahli maksiat namun bertauhid. Ada yang senangnya minum, ada yang selingkuh. Yang penting saya nggak pakai jimat. Yang penting saya itu nggak berdoa pada orang soleh yang sudah mati. Ada yang kayak gitu. Bertingkat-tingkat. Namun kalau pingin yang bagus, Ya, yang lebih tinggi tingkatannya yaitu apa? Tauhidnya sempurna seperti Nabi Ibrahim. Dia bertauhid, tinggalkan syirik, ya lakukan perintah, salat dikerjakan, perintah-perintah yang wajib dilakukan, larangan ditinggalkan. Ya, larangan ditinggalkan. Terus, yang kedua,
1: pengertian merealisasikan tauhid.
0: Tadi merealisasikan tauhid tadi sudah disebutkan Dia itu bertauhid, meninggalkan syirik, melakukan perintah, menjauhi setiap larangan. Dan ini termasuk juga menjauhi dosa-dosa kecil atau dosa yang dianggap remeh. Berarti kalau mau masuk 70 ribu syarat satu lagi di sini, ini kayaknya sulit sekali untuk para perokok berat ini. Ini sulit masuk di sini. Karena nanti nganggap remeh ini, nganggap remeh suatu dosa. Iya kan? Nganggap remeh. Ah. Orapopo batang sore lagi Orapopo, arah turun ora, Ara ora tambah, sulit masuk 70.000 ribu Ini loh
1: <laughs> ini,
0: ini masalah ini Sulit masuk 70.000 ribu ini Terus yang ketiga
1: Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim Bahwa beliau tidak termasuk orang yang ber- Berbuat syirik
0: Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, dipuji oleh Allah Jadi setiap orang yang tidak berbuat syirik akan mendapatkan pujian dari Allah terus yang keempat
1: pujian Allah kepada para tokoh wali karena mereka selamat dari
0: perbuatan nah itu yang dipuji dalam dua ayat tadi yang disebutkan wali-wali Allah wali Allah itu enggak mesti punya ilmu-ilmu sakti kalau disebut wali Allah zina amanu wa kanu yang penting beriman dan bertakwa. enggak mesti bisa menghilang enggak mesti bisa terbang Wali itu enggak seperti itu syaratnya. Wali itu punya syarat mutlak, yang penting salat, beriman, bertakwa. Kok ada wali yang disebut wali kok enggak salat, kok jumatan saja enggak keluar-keluar dari rumah? Ini bukan wali Allah. Itu wali apa? Wali setan. Ya, wali Allah syaratnya bukan itu. Syaratnya bukan punya ilmu sakti. Ya, syaratnya bukan punya ilmu sak- sakti. Enggak penting ilmu sakti tadi. Ilmu sakti cuma punya segelintir orang saja. Namun kalau beriman bertakwa sulit digapai. Apalagi kalau pingin istiqomah, cuma orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Inilah yang wali Allah yang sejati. Terus yang kelima.
1: Di antara bentuk realisasi taubat adalah meninggalkan rukiah dan pengobatan dengan menggunakan besi panas.
0: Namun yang dimaksudkan nanti di sini ya meninggalkan rukiah, ya paling bagus memang tidak minta di rukiah. Karena kecenderungannya untuk tawakalnya akan kurang karena akan bergantung pada orang lain. Ah ini kayak ini kayaknya ampuh ini. Akhirnya hatinya pada dia. Namun kalau saya ingin rukyah sendiri, saya ingin tawakal pada Allah, saya ingin rutinkan zikir pagi petang, maka Allah akan tolong dia tadi. Terus.
1: Tawakal mendasari segera sikap tersebut. Jadi
0: tiga hal tadi yang disebutkan intinya pada tak tawakal yang tujuh.
1: dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui bahwa derajat yang disebutkan dalam hadis di atas tidak bisa diraih melainkan dengan beramal.
0: Tadi yang disebutkan 70.000 tadi, mereka diskusi dan semua mendiskusikan amalan. Berarti untuk masuk 70.000 tadi bukan mimpi. Bukan kita nanti berhayal ah saya bisa masuk enggak? Saya bisa masuk enggak? Namun enggak salat, namun enggak ada amalan, enggak ada ibadah, enggak mau perbaiki diri bukan. Namun dia tetap meramal tetap beramal makanya mereka diskusikan amalannya apa terus yang ke 8
1: semangat para sahabat dalam melakukan
0: kebaikan sahabat semangat melakukan kebaikan karena sampai mereka berdiskusi tentang hal itu mereka ingin masuk diantara 70 ribu
1: tadi terus karena umat islam dalam kuantitas dan kualitas
0: umat islam jumlahnya banyak kualitasnya gimana kualitas dari umat islam juga paling pertama masuk surga. Umatnya paling banyak, kemudian dari si kualitas, kualitasnya lebih lebih bagus dan di sini juga menunjukkan umat Islam nanti pertama kali masuk surga ke-10.
1: Keutamaan para Nabi Musa.
0: Nabi Musa. apa keutamaannya? Pengikutnya itu banyak. Terus. Karena di saat Isra tadi ditampakkan pada Nabi sallallahu jumlah umat masing-masing. Terus
1: Setiap umat akan
0: Jadi nanti pada hari kiamat setiap umat dikumpulkan bersama nabi. Nabi Musa bersama umatnya, nabi Muhammad bersama umatnya, nabi Isa bersama umatnya. Setiap nabi akan dikumpulkan dengan pengikutnya masing-masing. Terus?
1: Jumlah orang yang mengikuti ajaran para nabi sedikit.
0: Jadi yang ngikut kebenaran itu sedikit. Walaupun yang hadir seperti ini, coba lihat yang nggak hadir lebih banyak lagi. Ya, yang nggak hadir itu lebih banyak lagi. Purwosari jumlah penduduknya sekian, yang ngadir cuma 1% Ya, yang dipanggang sekian, yang hadir cuma sekian persen. dan di Gunung Kidul jumlah penduduknya sekian, yang ngadir ya cuma segini-gini lihat ini yang ngadir. Pengikut Nabi memang seperti itu, jumlahnya itu sedikit. Yang mengikuti kebenaran itu jumlahnya sedikit. Terus.
1: Nabi yang tidak memiliki pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat
0: Nah jadi kalau nabi yang tidak ada pengikut tetap datang juga Walaupun dia datang nanti seorang diri Terus
1: Pelajaran dapat diambil dari hadis di atas adalah tidak boleh silau dengan jumlah yang banyak Jangan
0: tertipu dengan jumlah yang banyak Jumlah yang banyak belum tentu benar
1: Terus Dan tidak merasa kecil hati dengan
0: jumlah yang sedikit. Namun jangan kecil hati dengan jumlah yang sedikit, jumlah sedikit gak masalah karena patokannya bukan jumlah namun patokannya itu bagaimana kebenaran itu bisa disampaikan, terus 16
1: diperbolehkannya melakukan rukia karena terkena air atau sengatan binatang
0: jadi apa yang dilakukan oleh Husein tadi masih boleh rukia, minta di juga masih boleh namun baiknya tidak apalagi kalau tawakalnya sudah berkurang terus
1: dalamnya ilmu para salam Dan ini bisa dipahami dari ucapan telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang didengarnya akan ditabii.
0: Artinya di sini para ulama dahulu tetap muji tadi dia telah bagus orang yang telah mengamalkan apa yang dia ilmui. Berarti yang sudah diilmui tadi sudah benar. Ya, yang diilmui tadi itu sudah benar. Ya, maka amalkan sesuai dengan itu. Dia tidak nyalahkan karena sudah punya dalil terus yang ke 18 Orang-orang salaf tidak suka
1: dibuci. Orang-orang salaf tidak suka dibuci orang lain atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.
0: Tadi Husain itu menepis. Saya tidak sholat malam. Apa maksudnya? Biar ini nggak husnuzon pada saya, padahal saya nggak lakukan. Ya biar Said nggak husnuzon pada saya, padahal saya nggak lakukan. sampai itu pun dicegah loh. tujuannya apa? biar jaga amalan ya maka kadang ada suatu saat waktu kita ingin menyembunyikan amalan dengan cara tidak kita tampakkan pada orang lain contoh, ada yang punya kebiasaan puasa sunnah namun pas ketika itu temannya ngajak makan siang saya takut ini ketahuan nanti pas Senin kemis wah ini jangan-jangan nanti dia husnuzon sama saya saya ini puasa saya nolak tadi itu, saya itu Puasa amalan saya ketahuan, maka kadang dia putuskan sudahlah saya batalkan. Yang pertama untuk menyenangkan teman yang traktir, yang kedua tadi untuk jaga amalannya, biar nanti saya tetap lakukan puasa ini tanpa dia itu ketahui. Itu nanti menandakan lebih ikhlas. Terus ke 19 belas.
1: Rasulullah SAW, engkau golongan mereka. Adalah termasuk tanda-tanda kenabian beliau.
0: Engkau termasuk golongan mereka. Artinya di sini ini tanda kenabian nabi. Karena beliau ketika itu katakan Ukasha kamu masuk. Padahal ini belum hari kiamat ini. Engkau masuk 70.000 ribu tadi. Dan ini wahyu berarti. Dan memang nanti kenyataannya seperti itu bagi Ukasha. Terus. keutamaan ukashah karena dia sudah dijamin 70.000 kita belum dijamin Ukasa sudah dijamin maka yang belum dijamin harusnya lebih semangat lagi beramal yang sudah dijamin pun tetap dia beramal ini bukan berat setelah ini wah saya sudah dapat jaminan sudah enggak usah sholat lagi para sahabat enggak seperti sifatnya ya para sahabat tidak seperti itu. terus 21
1: Sendiran.
0: pemakaian kata sendiran kamu sudah kedahuluan ukasha itu sendiran sebenarnya bukan berarti ini enggak masuk namun ingin kalimat halus ingin ungkapkan terus tanda akhlak Rasulullah itu mulia karena tidak sampai menyakiti sahabat yang tidak dapat jatah atau tidak didoakan ketika itu bukan berarti enggak masuk Namun cuma ingin mencegah biar yang lain tidak minta lagi seterusnya. Wallahu a'lam Ada persatu pertanyaan, Basrina?
1: Rahasianya kenapa saat itu super, tanya tadi malam dia minta?
0: Atau... Cuma ingin dialog aja. Mungkin ada suatu uh, hal yang istimewa gitu. Ingin atau mungkin barangkali dia ingin uji. Husen ini lakukan solat malam enggak? Namun ditanya dengan seperti itu. Namun tidak disebutkan di sini sebabnya seperti apa, Pak Muji?
1: Minta dan. Bagaimana orang yang
0: membuka masalah. Orang yang buka praktek ruqyah tidak masalah. Boleh enggak minta upah dari merukyah boleh. Ada sahabat yang merukyah orang lain dia dapat dia berisyarat kalau ini sembuh. Ya, maka saya nanti dibayar sekian ketika itu dia dapat satu ekor kambing padahal cuma membacakan surat al-fateha dapat satu kambing. satu kambing para ulama simpulkan seperti ini menunjukkan masih bolehnya untuk meminta upah untuk masalah ruqyah kita cukupkan sekian nanti dilanjutkan lagi jam 8 kurang seperempat siap-siap nanti untuk makan pagi nanti agak lama kayaknya makan paginya habis itu serapan pagi dan mandi ya baru lanjut lagi siap-siap 8 kurang seper 4 ya tapi itu saja di jangan lupa untuk sholat isyrok alaih rakaat kita tutup kalian doa ke paratul majelis subhanallahumma bihamdika syadu Allah ilaih la'anda stafiru warahmatullahi wabarakatuh